0: Taracatá! Uhu! Quem veio de manhã? Legal, temos fominha! <risos> ah, uau. Bom demais estar aqui, vocês são muito generosos e quero dizer que. <risos> Eu não sei se você vai gostar de tudo que eu vou falar hoje, né? Se gostar. É bom pra você. Mas se não gostar, eu vou falar do mesmo jeito. Na verdade, na verdade, queridão. O Senhor nos chamou para viver uma vida de instrumentalidade, e a forma como Deus me usa, Ele quer te usar. Talvez seja um pouco diferente, porque você não é careca, né? Não, você é, estou vendo você aí. Estou <risos> vendo você também, Catar? <risos> a diferença entre eu e você, além da, do cabelo, né? <risos> é o fato de talvez eu estar praticando algumas coisas que aprendi e você está no processo de praticá-las eu fui ativado e na ativação eu mergulhei em Deus e tenho crido, desejado, almejado viver o sobrenatural de Deus e o sobrenatural de Deus é algo simples porque o sobrenatural para Deus é? começa com na, termina com tural como é que é? natural. Uhul. Então, se você é cidadão do céu Então, você agora passa a ter a cultura do céu E na cultura do céu, o sobrenatural manifesta naturalmente Amém? Então, quando uma perna cresce De repente, quando um cego vê Quando um paralítico anda <risos> Quando um surdo ouve <risos> quando um pecador se arrepende, <risos> isso é cultura do céu, amém, e a coisa mais gostosa no reino de Deus, é que você foi chamado para fazer parte disso, e ser esse que faz isso acontecer, você não foi chamado como espectador, não, você foi chamado para interagir, porque o Deus que você entregou sua vida, se foi a Jesus Cristo, saiba que ele é um Deus relacional ele quer se relacionar ele ama conversar quem aqui tem o Espírito Santo morando dentro de você? ora, esse Espírito Santo gosta de conversar ele gosta de interagir ele gosta de manifestar através da sua vida agora, por que que alguns isso não acontece? primeiro, talvez, porque não creia talvez que ele está dentro de uma mentalidade errada religiosa que não sou capaz não cheguei neste nível ainda não alcancei a santidade para tal com esta mentalidade eu quero te dizer que você nunca vai chegar lá por quê porque por mais santo que você seja se torne caminho a santidade é um processo é constante Deus é como o, o, o Billy Graham conta a história, contava, né? ele foi para a glória. Ele dizia: ele recebeu uma, a, uma equipe de TV na casa dele e eles foram fazer uma entrevista, o que toda mulher faz quando vem a televisão em casa, né? Claro, vai dar um trato na sala, um super trato, né? E eles deram um trato legal e a TV veio. E ele conta que quando colocaram aquelas luzes de televisão, que são distintas das luzes de uma casa. E ele viu com aquela claridade daquela, daquela luz, uma teia de aranha numa, numa das cadeiras. Ele disse, sem aquela luz eu não tinha visto, assim é Deus. Quanto mais você se aproxima dele, mais teias de aranha você vai encontrar na sua vida. Mais áreas a serem trabalhadas, tratadas. Isso não vai parar, até que você seja, ganhe sua promoção, aleluia, porque... Crente não morre, não é verdade? Crente é promovido. Uhul. Agora lembra, só tem promoção ou rebaixamento, tá? <risos> então vigia para ser promovido, não rebaixado, né? Mas nós, então é um processo. Então não é essa coisa, ah, o, o irmão, a irmã está sendo usado por Deus. Então chegou num nível, aleluia. O nível que chegou foi de morte. Senhor, seja Senhor, opera, faz, age, e é isso que Deus deseja de cada um de nós, e o que Ele quer fazer, é manifestar este amor, que te alcançou, através de você, alcançar outros, esse é o projeto de Deus. Então você não foi convidado para ficar contemplando Você foi convidado para interagir Você não foi convidado apenas para assistir, para ver Mas para fazer acontecer Porque você tem o Espírito Santo morando dentro de você Amém? Se é que você entregou sua vida para Jesus Então se isso é real Characatá Todos nós vamos ser usados Hoje é uma noite gostosa, abençoada Por quê? Porque é a noite que o Senhor fez E tudo que o Senhor faz é bom <risos> E nós estamos na casa do Senhor juntos Imagina, uma galera aqui Concordando com o Senhor No nosso amor para com Ele E dizendo, Senhor, te revela Manifesta, fala, faz Nós vamos ver curas aqui hoje Tem alguém precisando de cura? Quem está enfermo que precisa de cura, levanta o braço. Não, levanta o braço, a mão não, o braço. Ok, tá bom. Uhum. Deixa eu só avisar para os desavisados: quando acabar o culto, eu não oro por ninguém, tá bom? Ai, pastor, eu vou, vou esperar quando acabar, aí eu pego ele na saída. Esse aqui você não pega, não. <risos> por que, que eu faço isso? para que você não tenha expectativa em mim, mas tenha expectativa no Senhor, e você vai entender e vai ver até o final da mensagem, que o que eu carrego, você carrega, só que eu estou usando, e você vai usar em nome de Jesus, hoje de manhã nós tivemos 286 pessoas curadas, agora das 286, se não me falha a memória, eu acho que eu consegui orar por três, <risos> Quem foi o santo milagreiro? Os que estavam na igreja Quem que Deus vai usar? Olha para o teu irmão Acha um olho aí, encontra um olho Olha no olho E fala assim Deus vai usar? Tu Tatu <risos> A expectativa de Deus É que você esteja disponível Para Ele usar E Ele vai Se você quer Ele quer e vai acontecer Amém? Amém, Amém de verdade? Amém. Hum quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para trazer você para o plano original dEle. O projeto de Deus é que nós sejamos restaurados, segundo sua imagem e semelhança. Romanos 8,29, ele diz, o que de antemão conheceu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, o projeto de Deus é trazer este homem Cada um de nós, a sua presença e assim sermos restaurados. Há muita informação, há muita coisa que na sua cabecinha, como um HD cheio de informação, que precisa ser confrontado com a palavra de Deus. Há pessoas aqui hoje que talvez estejam servindo a Deus do seu jeito. Eu quero te dizer que o seu jeito parece bom, mas não está com nada. Porque quem somos nós, quem é você, quem sou eu, para dizer a Deus o jeito em que nós vamos servi-lo e adorá-lo o mais sensato, o mais sábio, é nós dizermos, Senhor, como você quer ser adorado, como você quer que eu te sirva, agora como eu vou descobrir isso? Através da sua palavra, então não existe uma fé se não estiver baseada na palavra, você não pode viver de achômetro, eu acho, eu penso não é porque o pastor pregou que está ok, está ok em nada pregou, pregou, mas você não lê Bíblia então ele está pregando de acordo com a palavra sim ou não, e tem alguns hoje que estão vivendo muito de internet né? aí vai para a rapaziada da internet vai ouvir, aí acha coisa mais legal, mas veja assim, se o que ele está falando realmente condiz com a palavra então nós precisamos ser pessoas que caminham Segundo a palavra de Deus Em João ele diz, e o verbo estava com Deus O verbo era Deus, e o verbo Se fez carne e habitou entre os homens Então o verbo é a palavra Jesus é a palavra encarnada Quando você come dessa palavra Se alimenta dessa palavra Então você é confrontado As tuas verdades Serão confrontadas com as verdades Da palavra de Deus E o que você precisa é viver Segundo a palavra de Deus em João 6, 57 ele diz: Assim como vive o Pai que me enviou, e eu vivo pelo Pai, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Nós estamos vivendo uns dias, em uma geração, onde pouco se tem de Bíblia. Os crentes hoje quase nada lêem Bíblia. Por quê? Porque eles estão correndo muito, correndo atrás do vento. Porque se você correr, 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 correr e não fizer nada. Quem está na mídia hoje à noite é o Levi também? Alguém sabe? É o Levi? Levi, acha para mim ali aquele vídeo céu queridão Não, céu não O crente que não evangeliza <risos> Prepara aí o crente que não evangeliza para gente Deixa eu mostrar para esse pessoal O que é andar sem a palavra <risos> Veja só Pode ser a coisa mais linda Mas sem isso aqui não dá Eu li hoje de manhã uma mensagem que eu recebi na, Num dos grupos aí do WhatsApp E dizia assim Se Deus, assim como Deus Abriu o mar vermelho para Moisés Assim como Deus parou o sol para Josué Assim como Deus tapou a boca do leão na cova com Daniel Assim, e foi escrevendo milagres Ele também dará a você o seu milagre é bonito, claro que é bonito, é legal, claro que é, mas é furado. Porque você olha e vê os milagres que o outro teve, mas não vai olhar a vida que ele teve. Tem pessoas que vêm para mim e falam, pastor, o senhor pode transferir essa unção para mim? Eu falei, mas você tem certeza, você está tá pedindo, você sabe o que você está pedindo? Porque junto com essa unção vem também a morte. Está disposto a morrer também? Está disposto a renunciar? Está de, disposto a encarar? Está disposto a abrir mão de tudo que Deus te pedir para abrir? Então as coisas não vêm do nada Daniel, por que, que ele foi para a cova dos leões? Porque ele teve a ousadia, a intrepidez, a paixão, o compromisso A aliança com Deus de dizer não Aquilo estava sendo como decreto do rei E ele fez orações ao seu Deus E era proibido fazer Por isso ele foi para a cova dos leões Aí eu pergunto: você tem essa ousadia? Você tem essa coragem? Se você não estiver mergulhado nessa palavra diariamente comendo Bíblia, você não vai ter essa capacidade, porque isso não é uma coisa que vem de nós meramente, isso é algo da ação de Deus dentro de nós, quando nós damos liberdade a Ele. Quantos amam a Deus aqui? Levanta o braço, faz uhul. Quantos estão mentindo? Está ao vivo, não é? Na internet E você na internet chama Deus <risos> Agora, se você ama Deus de verdade Para quantas pessoas No dia você fala de Jesus Não, eu amo Ama e diante das pessoas Amarela <risos> Que amor é este? Você ama Deus como eu amo peixe, pastor. O senhor ama peixe, amo. eu falou: ama não, se amasse não matava o peixe que comia. Eu <risos> é não é. O que é que a gente precisa fazer? Amar segundo a palavra de Deus, amar de verdade. Está pronto? Não é ele que está lá não? Ah, não conseguiu abrir, não encontrou, não abriu. Tá bom, characatar legal, fica para a próxima Uhul. <risos> nós precisamos amar com atitudes amar com palavras vamos lá esposas se seus maridos nunca dissessem que ama ou disser que ama mas não tiver atitude que evidencie esse amor você vai acreditar nesse amor sim ou não? homens as mulheres dizem eu te amo mas não tem atitude que ama você vai acreditar nesse amor? não porque o amor não é só de palavras, é de ação, de atitude. Jesus diz, aquele que me ama é o que guarda as minhas. Eu amarei, meu Pai o amará, viremos para Ele e faremos nele morada. Uhum. Então nós precisamos ser esses apaixonados pela palavra, comendo a palavra. O que é que vai acontecer conosco? Nós vamos viver para Ele. O diabo tentou te impedir de, ser, de entregar sua vida a Jesus de cara embaixo seu passaporte para o céu Agora, como ele não conseguiu, o que, é que ele faz? Ele trabalha para tentar impedir você viver O que a palavra diz que você pode viver Porque você é o que a palavra diz que você é Você tem o que a palavra diz que você tem E você pode fazer o que ela diz que você pode fazer Só que aí uma sociedade, parentes, amigos, vizinhos, sei lá quem Vai dizer, mas você não pode, você não pode, pode sim se a palavra diz que você pode, você pode Se ela diz que você pode curar Enfermo, você pode curar enfermo Se ela diz que você pode ter uma vida Abençoada, próspera, frutífera Você pode ter Agora quando que eu vou ter isso? Quando eu me deixo levar pela palavra Gálatas 2.20 Diz, já estou crucificado Com Cristo, e não vivo Mais eu, mas Cristo vive em mim E a vida que eu vivo na carne eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim, então primeiro você tem que estar crucificado com Cristo, e agora você vai viver aqui na terra, por fé, fé no que pastor? em tudo queridão, você tem potencial, você tem habilidade, então quais são essas habilidades, quais são esse, qual é esse potencial? Qual é a direção de Deus para a sua vida? Quais são os projetos de Deus para você? Eu estou em missões há 41 anos Esses 41 anos, vimos algumas coisas e Em alguns lugares a gente ministrou e gravaram Tinha uma câmera, né, como aqui, Xeracatá E gravaram a mensagem, transformou em DVD E hoje saiu do DVD e virou o cartão na nuvem né? Então você pode adquirir depois, são várias mensagens você pode adquirir ali fora vai estar a esposa e a filha ali com o material tem também uns chaveirinhos muito legal eu falo muito characatá characatá né? Eu só para aqueles que não sabem né? eu estava falando em línguas um tempo e saiu characatá eu gostei, comecei a falar characatá por dois anos sem saber o que era mas era de Deus e era bom Uhul! o que significa? vai com Deus Deus te abençoe, te dê juízo cresça, pregue até que estava nos Estados Unidos, o irmão disse: rapaz, você é hebraico. Aí ele ligou para um judeu e pediu para ele: falou, olha, tá. explicou a situação, passou o telefone. e Ele disse: Como é que escreve? Eu falei: Recebi a unção para falar. Para escrever, não recebi ainda não. Eu falei, Então fala. Eu, Characatá. Ele disse: O Senhor é Deus. Então, Characatá, só Deus é Deus para mudar a sua história. Mas para mudar a sua história, você precisa também abrir o espaço para ele agir. O diabo, ele arromba a porta, Jesus não. É quando você dá legalidade, quando você permite, quando você libera. Aí então as coisas acontecem. Amém? Então tem um material que você pode adquirir. Mas tem essa mensagem, sonhando sonhos de Deus. Quando eu conheci Jesus, eu não lembrava nem do meu próprio nome. Eu vivia nas drogas, comia comida nas casas, dormia na sarjeta. Uma outra mensagem sobre... Salvação, meu encontro pessoal com Jesus E o chamado missionário e as aventuras de missões Queridos, quando eu me voluntariei para servir Eu queria servir ao Senhor Eu desejava isso E as pessoas para onde eu fui Eles diziam, você é desqualificado Porque eles não enxergavam em mim nenhum perfil de pregador Não via nada que pudesse dizer Esse cara tem um chamado missionário eu era totalmente diferente do que eu sou agora E quero te dizer que se você conheceu Jesus Se você entregou a sua vida para Ele e continuou o mesmo Você entregou a vida para Jesus Você aceitou uma religião Mas porque quando você entrega a vida para Ele Ele não te deixa como está Ele te recebe como está E te transforma para aquilo que Ele projetou você para ser E esse microfonezinho Não esse, mas o microfone em si Fazia parte da minha vida Só que eu não sabia disso Pense num cara tímido, tímido Falar para cinco pessoas, para mim já era uma multidão, eu não falava Aqui tem mais de cinco, não tem? <risos> Como que um cara que não falava para cinco, fala para um grupo maior? Oito mil, dez mil, dois mil, quatro mil, conforme o lugar Porque eu deixei Deus ser Deus na minha vida E no projeto de Deus, esse, o microfone fazia parte da minha vida havia um dom de comunicar, havia um dom de Deus para isso, mas eu só fui descobrir quando eu deixei ele ser Deus, você está entendendo? Então tem muito crente que entrega a vida para Jesus, muitas pessoas que dizem, eu quero Jesus e aceita Jesus no coração, mas queridão, quem disse que ele quer só o coração? Ele quer mais do que o coração Ele quer o pulmão, ele quer o fígado também Ele quer a mão, o pé, a boca, o olho Ele quer os sonhos No meu caso eu dei os sonhos e os pesadelos também Eu dei tudo que não prestava E ganhei tudo de bom e, Então ele vai, sendo, ele vai transform, nos transformando Segundo a sua imagem e semelhança Trazendo os projetos e sonhos dele para a nossa vida E aí nós vamos viver de acordo com isso No projeto de Deus, eu era hippie Eu gostava de viajar mas eu não era hippie porque eu, eu, eu escolhi ser hippie Eu fui, me tornei hippie porque eu queria conhecer Deus Eu saí de casa, nasci num lar católico eu queria muito encontrar o sentido da vida Eu tinha uma igreja, eu tinha uma religião, eu tinha uma família Mas não era suficiente Com 14 anos eu falei, eu vou embora, vou buscar E fui atrás Só que fui no caminho errado E sobrevivi por misericórdia de Deus Porque muitos amigos já morreram faz muito tempo mas havia algo dentro de mim que Deus já tinha colocado e quando eu vim para Jesus a, minha mãe dizia que eu nasci com rodinha no pé né? eu acho que foi asa <risos> viajo aberto essas 41 nações são só algumas das nações que nós ainda vamos porque no projeto de Deus para a minha vida tem a ver com nações você está entendendo? mas se eu tivesse só recebido Jesus, só aceito Jesus no coração, e viver uma vida só de frequentar a igreja, não se deixando transformar por ele, eu continuaria aquele famoso esquenta banco, ou esquenta cadeira, ia viver uma vida medíocre, ordinária, comum, convencional… Mas Deus não te chamou para isso Porque o seu Deus não é um Deus comum Não é um Deus ordinário E nem é um Deus convencional É um Deus extraordinário, sobrenatural E quer manifestar esse poder na sua vida Em você E através de você Então a vida é gostosa? Claro que é A vida é abençoada? Claro que é Mas para que você possa desfrutar disso Você precisa se dar por inteiro Sem nenhuma reserva Há uma alegria constante Uhul. Você pode ser uma pessoa alegre Feliz, abençoada Porque a sua alegria Não tem que estar ligada diretamente Às circunstâncias A sua alegria tem a ver com a presença de Deus E essa presença Você pode ver todos os dias da sua vida Esse é o projeto de Deus Para cada um de nós Nós somos chamados Para interagir com Ele Primeiro Deixando Ele trabalhar em nós ouvindo sua voz pasmem, pasmem mas quantos cristãos dizem, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, postou caramba, você é filho de Deus? sou? e que qualidade de filho é esse que não consegue ouvir a voz do pai eu tenho dois filhos a Yasmin, princesa Characatá, e tem um príncipe chamado Rafael, outro Characatazinho também, Uh! Imagina se meus filhos não discernissem a minha voz. Imagina se chegasse em algum lugar e tivesse dez tons, né? E aí eu falo e eles não conseguem discernir que esse é o tom deles, é o pai deles. Seria terrível. Outro dia meu filho falou assim: eu sei quando o pai está em casa. Eu falei, ah é, como é que você sabe? O jeito que você pisa. <risos> eu sei que você está em casa para mim foi a coisa mais gostosa porque nós temos amizade, relacionamento convivemos de uma maneira tal que ele sabe a forma como eu piso então ele sente o som da pisada ele sabe que é o pai dele isso é amizade, isso é intimidade isso é relacionamento e quando ele me disse isso o senhor falou para mim é isso que eu almejo dos meus filhos eu quero que eles percebam quando eu quando estou falando, que eles sintam quando eu estou dizendo algo, eu quero fazer algo. Queridos, nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para interagir com Ele e de uma forma muito simples, natural, sem, sem, sem muito coré coré sabe? Aquela coisa gostosa, manifestar este poder. Nós estávamos almoçando hoje. Minha família, né? minha esposa, minha filha, o pastor Samuel e a Ana foi muito legal, fomos muito bem servidos pelo garçom, e aí no final agradecemos pelo serviço dele, e eu falei assim, queridão, ele falou o nome dele, Ele disse, você gostaria de ouvir o que Deus quer falar para você? Ele olhou e falou, sim, eu falei, então segura só um pouquinho que a gente vai fazer um download, <risos> cada um de nós vai ouvir algo da parte de Deus para te entregar agora, e aquele garçom recebeu cinco palavras de conhecimento, cada um foi trazendo uma palavra, e todas as palavras foram se encaixando, e no final o arremate que foi, a oração da legalidade, <risos> ou seja, ele entregou a vida para Jesus, uhum! pode aplaudir o Senhor, depois ele voltou e falou assim rapaz, deu até sua dor <risos> quando ele orava entregava a vida para Jesus o novo nascimento foi instantâneo você está entendendo? aí nós na mesa conversando ficamos pensando quantos cristãos, quantos crentes almoçaram fora hoje? quantos garçons poderiam ter entregue a vida para Jesus hoje? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você mergulha em Deus, num relacionamento de instrumentalidade, de amizade, comunhão, esquece dessa umbigolândia, e começa a focar em Deus, você vai viver uma outra realidade, você vai ser um agente de transformação, abre sua Bíblia, para não ficar chato hoje à noite, a gente não lê nada, né? Ainda que tenhamos falado Bíblia algumas vezes, ah, abre João capítulo 11, tem algumas mensagens que eu quero realmente te encorajar, que vai te abençoar, tem essa que você tem autoridade, nós vamos manifestar autoridade hoje à noite, curando enfermo, e, mas eu quero que você entenda que essa autoridade foi dada à igreja, a você como igreja, então aonde você estiver, é você que vai curar, onde tiver alguém enfermo, você tem autoridade para curar essa pessoa, você só precisa usar essa autoridade, você não precisa chamar alguém para vir para a igreja, para receber uma oração de cura, onde você estiver, você vai exercer isso em nome de Jesus, João capítulo 11, versículo 41, o capítulo inteiro fala a história de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, você pode ler ele em casa, eu quero destacar só duas ou três coisas aqui, no 41 ele diz, tiraram então a pedra, e Jesus levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste Aliás, eu sabia que sempre me ouves Mas assim falei, por causa da multidão presente Para que creiam que tu me enviaste E tendo dito isto, clamou em alta voz Lázaro, vem para fora Saiu aquele que estivera morto Tendo os pés e as mãos ligados com ataduras E o rosto envolto no lenço então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Uhul. 46: Outros, porém, uhul, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Observa aqui a oração de Jesus ele diz, pai, obrigado, porque tu me ouvistes. ele está dizendo Senhor, tu, mas na real, na real, tu sempre me ouve, eu só fiz essa oração para que eles creiam, ou seja, o propósito não era Ele, o propósito não era vejam o meu ministério, o propósito não é vejam como Deus me usa, o propósito era impactar, abençoar, inspirar e levar pessoas a crerem no Salvador, que era Ele mesmo, então o que Jesus faz? Ele faz a oração com um propósito, chama o morto, querido, quando Jesus chega até morto ouve, é ou não é? Eu queria te encorajar a relaxar. Tua obrigação quando fala de Jesus para alguém, não é convencer ninguém de nada, tá? Isso aí que, esse é seu papel do Espírito Santo. Você não tem que tirar ninguém de religião nenhuma, tá bom? Não tem que tirar ninguém de nada. Mas, pastor, ele está aqui dentro de uma, de uma seita herética. Relaxa, não é teu papel tirar nada. Teu papel é apresentar o amigo Jesus. E deixa que essa pessoa sendo amiga de Jesus ela, Jesus vai conduzir ela para o lugar certo Entendeu? Então não, não tenha essa expectativa Não fica com essa intenção Tira isso, entrega para o Espírito Santo que é papel dele Agora quando você abre a boca e fala As coisas vão acontecer Se você está falando a palavra de Deus quantas experiências, outro dia nós, eu vou falar outro dia, porque eu não lembro o dia tá, então pensa assim, 40 anos de ministério foi algum dia, só não foi hoje tá, então pode ter sido alguns anos como eu não lembro data, para não mentir eu falo outro dia, tá bom nós estávamos evangelizando em Recife num bloco de carnaval evangelizando com o um bloco de Jesus e aí ministramos um camarada ele não quis saber de nada ele rejeitou aquela história toda e nós fomos embora uhum. Falou, não quero, não quero, mas nós compartilhamos do amor. Ele foi bem agressivo e disse: Isso não é lugar para vocês. Isso aqui é o festa da carne. Vocês vão para suas igrejas. Dizer que é isso, cara, relaxa. Nós estamos fazendo aqui o que fazemos na igreja: Celebramos o Rei. Uhum. Só que em vez de celebrar na igreja, celebramos na rua. <risos> mas temos que não entender, né? Beleza, o tempo passou. Aí tem o, 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 o pastor Paulo Garcia Na época da igreja Episcopal anglicana Ele saiu de lá porque ela começou a entrar numa linha que ele não concorda E ele estava num voo, de, vindo para fortaleza E de repente levanta um rapaz E ele levanta, tinha uma banda de rock no, no avião Decolou, ele levanta e prega o evangelho pá, 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 Com ousadinha, intrepidez E senta, estava do lado dele ele olhou e falou, uau, que ousadia, que legal E você entregou sua vida para Jesus, como? Ele falou, o não vai acreditar Ele falou, acho que eu vou, pode contar E nós tínhamos ido para a rua com um grupo da Episcopal naquela época E ele disse, eu estava na avenida lá em Recife Eu estava travestido, eu tinha meu casamento destruído Minha empresa destruída, eu estava acabado, arrasado E eu fui lá e me joguei com tudo que tinha direito quando eu estou lá, o senhor não vai acreditar, veio um bloco de carnaval de evangélico, e eles começaram a pregar o evangelho, eu rejeitei aquela palavra, eu falei para eles, vocês têm que ir para a sua igreja, aqui não é lugar, e eles foram embora, mas o Espírito Santo ficou, eu não consegui beber, não consegui fumar, acabou com o meu carnaval, <risos> voltei para o hotel, cheguei no hotel, fui lá conversar com o pessoal, pode Trocar passagem Voltei para casa Em Salvador que ele mora Encurtando a história Meu casamento foi restaurado E minha empresa foi restaurada Hoje eu vivo bem E onde eu vou eu prego o evangelho uhum. Uhum. Eu quero te dizer Que o evangelho que você prega Se é o evangelho da Bíblia É mais poderoso do que você não queira ser o Espírito Santo Seja apenas o seu canal <risos> Seja apenas aquele que vai compartilhar o Senhor vai te usar para isso Mas deixa Ele fazer a obra Amém? Alguns creram, outros não Mas tem prego, o povo não crê Ih, rapaz, está tá parecendo com Jesus <risos> Ele ministrou, ele operou milagre E mesmo assim não creram Não tenha pretensão De ser melhor do que o seu mestre Que você não vai ser Tiveram pessoas que viram Jesus operar milagre E mesmo assim não creram Então sai disso Sai desse pacotinho Relaxa Tenha identidade ora eu prego, eu falo, eu testemunho, muitos entregam a vida para Jesus, e os que não entregam, problema deles, uhum. escolha deles, não tem nada a ver comigo, você está entendendo? Tem nada a ver contigo, agora pregue o evangelho do reino de Deus, não pregue o seu evangelho, não seja esse que vem empurrando o goela abaixo, não seja esse que vai forçar a barra, ou que vai acusar, condenar todo mundo, não é nada disso, Fale do amor de Deus e os traga a Jesus Fale do seu amigo Jesus e deixe o Espírito Santo trabalhar na vida deles Amém? Para encerrar Olha o que aconteceu com Lázaro, versículo capítulo 12, versículo 9 Sob numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali e lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, <risos> porque muitos dos judeus, por causa dele, voltavam crendo em Jesus, então quando você experimenta milagre, experimenta o sobrenatural, não pensa que existe Mar de Rosa, porque não tem mar de rosa, queridão. Você vai encontrar em oposição. Você está na terra. Quem aqui já dirigiu à noite? Quando você está dirigindo na estrada à noite, que vem um outro carro com um farol alto, o que acontece? É agradável? Sim ou não? O que é que você faz? Dá uma piscadinha para ele. Baixa o farol, amigão. Aí ele não baixa o farol. O que é que você faz? Não dá farol alto, né? Quem já fez isso? Além de mim Já pedi perdão a Deus, tá? Não devolve do mesmo jeito, não Tenta botar o olho mais para direita Faz alguma coisa Agora o farol alto te incomodou? Sim? Tu é o farol alto na terra, querido tua luz incomoda os outros. Então, quem não for humilde para vir perguntar a você o que é que você tem, o que você carrega e como é que pode ter esse farol alto que você tem, ele vai vir contra você e botar um farol mais alto ainda. Porque você está incomodando. Só que é um incômodo sadio para você, ruim para o outro. Então, relaxa, seja paciente, vai na graça. Se você, dentro da igreja, quantas vezes, quando eu estava, Deus estava me usando. Tiveram pessoas que disseram Mas por que que ele não eu? Mas cara, por que? Não sei Vai uhum. perguntar para Deus Outro dia veio um cara e né, falou Cara, por que, que Deus te usa tanto e não me usa? Eu falei Mas você lê a Bíblia? Leio, você ora, oro tá, Então pergunta para Deus uhum. Vai ter pessoas que vão ficar indignado Incomodado com você, está curando enferme e ele não pode ser se ele for humilde, ele vai dizer cara, como é que você faz isso, eu quero fazer também como é que você flui com isso, eu quero também ou ele vai começar a te perseguir começar a falar mal de você, tentar cortar com Lázaro, o cara tinha sido ressuscitado, queriam matar ele porque ele era um exemplo vivo do poder de Deus onde você se encontra, onde você está no seu trabalho, na sua faculdade na sua escola, dentro de casa onde quer que você esteja como as pessoas estão reagindo e como você reage à reação deles procura manifestar o poder de Deus se as pessoas não acreditarem em você faz como Jesus se não crê em mim ao mesmo nas obras que eu faço porque elas certificam de mim que o Pai me enviou o Senhor te convida para viver um sobrenatural com Ele agora tem um detalhezinho muito gostoso que se encontra em Lucas capítulo 9 Olha o que diz Lucas 9 9,23 Dizia a todos Se alguém quer vir após mim A si mesmo se negue Dia a dia tome a sua cruz E siga-me Pois quem quiser salvar a sua vida Perdê-la Quem perder a vida Por minha causa Esse a salvará que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a causa, vier, vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o filho do homem, quando vier na sua glória e na do pai e dos santos anjos. Não precisa levantar a mão, mas honestamente, você tem tido vergonha de Jesus? Não é, é, é a reação normal Não Mas antes de dizer não Pense um pouquinho no seu dia a dia Quando as pessoas perguntam se você é crente você Como é que você reage Você é crente sou. O que é que o príncipe deste século Tem feito todo o tempo Denegrir a imagem das pessoas Que caminham com Jesus Quando as pessoas perguntam para mim Você é crente eu digo, só, Posso te servir? E você é crente? Não Meu Deus, você não é crente? Não, de que planeta que você veio? Com todas as evidências Da volta de Jesus Comprovação científica Provando a veracidade Dos textos bíblicos relatados E você não converteu ainda Tu é alienado, hein? Porque uma pessoa que não entregou a vida para Jesus, querido, com tudo que está aí, tem alguma coisa errada na vida dela. Desculpa se você entrou aqui hoje e não entregou a vida para Jesus, está na hora de você dar um jeito nisso. Está <risos> na hora de você dar uma mergulhada nele de uma forma radical, porque ele é o cara fera demais. Ele te criou, me criou, tem um projeto, tem um sonho, tem uma visão. Eu tenho vergonha dele? Nunca. Se eu estou num lugar que não gostam dele, problema de que não gostam, mas eu gosto. Uhum. E quando fazem coisa errada, que não tem a ver Se eu posso, eu levanto a boca e digo Não, está errado isso aí Outro dia eu estava andando na rua Andando não, estava de carro Parei no semáforo Quando eu paro no semáforo, para um senhor Do lado, eu estava com os vidros abaixados Aí ele olha para mim e fala Saúde, hein? Eu falei, uau, será que eu estou tão saudável assim? Né? Aí eu olhei para ele sem entender Aí ele mostrou, ali Tinha duas mulheres andando na calçada e andando aquele, né, com aquelas roupas mais transparentes, andando naquele estilo, vamos para a morte. Aí eu olhei para ele e falei, tu é casado? Ele falou, sou, eu falei, não tem vergonha não? Tu é casado, saúde é em casa, rapaz. Teu olho é para tua mulher, rapaz. Pense num cara que ficou com vergonha. <risos> Tomou um choque. Tem homens, crentes, e aí na conversa começa a falar as besteiras e ele e não diz nada. E aí, para com isso, cara, não tem nada a ver. Se levante, posicione, diga, não, está errado. Não tem nada a ver isso. Não tem coerência isso. É, você pode dizer o que quiser, cara. Deus criou e criou o casamento. E dentro do casamento tem muitas coisas boas, inclusive a morte. <risos> Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz, é não é? Vem fazer o outro feliz, você é feliz. Mas lá no casamento também tem aquela coisa que Deus criou que faz. Uhul, né? Mas só sabe quem casa. Fora do casamento não tem. Está entendendo? Toma posição, fala o que tem que falar. Outro dia eu fui num restaurante, numa lanchonete, pedi a nota, aí a mulher perguntou: no valor de quanto? Eu olhei para ela e falei, está me chamando de ladrão? Ela, não, chamou de ladrão Se eu lhe peço uma nota E a senhora me pergunta no valor de quanto Está dizendo o quê? Se eu te peço uma nota, supostamente A empresa que eu trabalho vai ressarcir Não era o caso Mas, e a senhora me pede uma nota Se eu gastei 30, a senhora me dá uma nota de 50 Como é que chama isso? Ela, ah, nunca pensei assim Todo mundo pede, é normal eu falei, todo mundo é errado Inclusive, a senhora e ela disse, nunca mais eu ofereço E se pedir, não dê Porque isso é roubo Você está entendendo? Estou com um pastor, querido Aí ele está em São Paulo Ele vai estacionar o carro rapidinho Ele para onde? Na vaga de deficiente Aí eu falei para ele Profecia? <risos> que isso? Que isso? Que isso? Que isso? é rapidinho, ah, a profecia vai cumprir rápido, <risos> que Falei, querido, é vaga de deficiente, se você não é e está usando, está profetizando na sua vida, assim não dá, e saiu e estacionou em outro lugar, tome posições, todo mundo faz, tu é todo mundo? não, então assuma, não seja chato, dê um sorriso, brinque, leve na graça, mas diga a verdade, mas traga a verdade Amém? Amém? Existe um momento que nós estamos vivendo agora existe, não, Estamos vivendo um momento precioso E esse é o momento da igreja Manifestar de uma forma extraordinária todos os pregadores, e Deus me deu graça de sentar em alguns lugares bem interessantes de liderança internacional, e o sentimento de todos, a, a impressão de todos, é que nós estamos vivendo a, a última colheita, e essa colheita vai ser muito gigante, e, você, e Deus precisa de você para essa colheita, esse é um tempo de nós, sempre foi, mas agora mais do que nunca, quando Jesus... Traz essa palavra e diz: quem quiser vir após mim, nexe né, a si mesmo, está dizendo: não ande em conformidade com o mundo, não ande de acordo com a sociedade, não ande de acordo com aquilo que todo mundo diz que está correto, quando não está correto segundo a minha palavra. Já ouviu aquela linguagem do político, né, e fala assim: ele rouba, mas faz. Quem já ouviu isso? Agora seja honesto: quem já falou isso? <risos> quem está mentindo? <risos> Como rouba mais faz? Rouba é ladrão, ladrão não fica na política não, derruba de lá. Seja o que for, seja onde for. Uau! Deixa eu dizer um negócio para você aqui agora delicado, tá bom? Me ama, me ama, mas segura essa. Quem estiver um prefeito, querido, o prefeito é teu empregado. Ou oh, o seu prefeito, que seu prefeito? Vamos honrar a autoridade, claro. Mas ele é teu empregado. Quem paga o salário dele? Se você paga o salário, tu é o que? Se é patrão, por que, que fica a cabecinha abaixo? É o prefeito. Que isso? Está fazendo o quê? Eu sento em rodas, em reuniões com prefeitos, governadores, e digo para eles: você está aqui para servir, o seu umbigo para servir a comunidade eu não tenho um passar a mão na cabeça não alguns, já tive umas conversas daquelas bem duras, bem sérias falei que ah, Deus te levantou você tem um dom, tem uma, um dom de Deus para governar e governar o um Estado mas não é para o seu umbigo, não é para a sua família, é para servir a sociedade então o dom de Deus tem que ser bem usado, assim como pastores, líderes, qualquer um Assim como o um empresário Deus te levantou com esse dom Para ser um homem de negócio Então seja um homem de negócio sério Seja um homem de negócio que prospera Que frutifique e abençoa os outros Supremo tribunal Quem são esses caras? Se acham Deus Mas eles são teu empregado, nosso empregado Vocês estão entendendo? É hora de levantar a cabeça E dizer nós não concordamos Com aquilo que é contra a palavra de Deus Seja estacionar no vaga de deficiente, seja em qualquer área. Estou no Rio de Janeiro, estou lá. O pastor me levou no shopping. falou: não, Eu pego Uber, não, eu venho te buscar. Até só dar uma volta? Eu gosto de dar uma volta sozinho nos lugares, ganhar as almas para Jesus, curar uns enfermos. Shopping, rua, onde for, recarrega a bateria. Aí eu desci, estou esperando o estacionamento. Aí tinha uma vaga de mulher grávida, gestante. Já viu aquelas vagas, né? Aquela, né? Aí eu estou ali, numa... de boa, tinha um carro parado Quando eu olho, dois marmanjos entram no carro Eu estava no celular, falei, segura a onda Eu parei, falei, com licença Eles pararam, eu falei, qual das duas meninas estão grávidas? Aí o cara, o que, é que o senhor falou? Não ouviu não? Qual das duas princesas estão grávidas? Porque isso aqui é vaga de mulher de... grávida Aí o cara abriu a porta, tipo assim, né? Eu falei, vai encarar? Tu tá errado. Ainda tem é essa cara de pau de querer encarar? Cara, isso aqui é vaga de mulher gestante. Como é que tu para numa vaga dessa? Aí ele falou, e se a esposa dele estiver gestante? Aí eu perguntei, tua esposa está gestante? Ele, hum, hum. Eu falei, mentindo. Ainda é cara de pau que mente. aí ah, é porque o governo. Eu falei, que governo, cara? Porque se você estivesse no governo, você ia roubar do mesmo jeito. Porque se tu consegue, tu para numa vaga de mulher gestante, tu já quebra o princípio aqui, onde tu tiver, tu vai quebrar o princípio também. Você está entendendo? Você quer crescer, você quer ver o mover de Deus, então pega essas coisas pequenas e muda na tua história. Então não aceita, não concorda, toma uma posição em Deus e diz: Eu não concordo, eu não aceito, e verbaliza. O que é que vai acontecer? Você vai trazer justiça, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, Sim. e então as demais coisas. Por que, que tem muita gente que não tem as demais coisas? Porque não toma uma postura. Mas quem sou eu para mudar? Quem é tu? Templo do Espírito Santo. Quem é você? Homem e mulher de Deus. Então, olha a palavra de Deus e não aceita, não admite a injustiça, não aceite a mentira, não aceite o engano e se posicione e diga, errado. Agora, faça isso em amor. Não precisa ir do braço. Sorria. Com as duas princesas, <risos> eu falei e comecei a rir. <risos> Estão entendendo o que eu estou dizendo? Nós somos chamados por Deus Para mudar essa realidade Põe bem baixinho Bem fundo, tá bom? Estou quase acabando Deus está vendo Nós vamos orar pelos enfermos Sabe o que eu queria fazer hoje à noite? Se vocês concordarem, claro Mas pessoas permitir Nós gostaríamos de orar pelas pessoas Que estão aqui hoje curar os que precisam de cura quero fazer uma oração de uma entrega radical da vida para Jesus e gostaria também de orar por algumas pessoas essa é a impressão que eu tenho desde cedo você deve ter amigos ou parentes que estão em casa que não puderam vir hoje mas eles precisam de cura e em algum momento depois que a gente orar por todos os enfermos aqui se você quiser, nós vamos pedir para você ligar para a pessoa e nós vamos orar pelo telefone, elas serão curadas e aqueles que estão nos assistindo aí na internet agora ao vivo, eles também vão ser curados em nome de Jesus. Sabe por quê? O Evangelho que nós pregamos é o Evangelho do poder de Deus. Não é um Evangelho de mero conhecimento, é o Evangelho do poder de Deus. Outro dia eu estava em Miami, lá na Flórida, era a minha última noite, eu botei o GPS para ir lá no Walmart. E o GPS se perdeu Sabe onde ele foi parar? Ele foi parar no McDonald's Eu estava com fome Não sou muito de Mac, né? Acho que na minha idade tem que vigiar um pouquinho Mas também não sou chita, né? Então parei Entrei, pedi meu sanduíche Quando eu sento Eu vejo duas muletas perto de uma cadeira Comecei a comer meu sanduíche E o dono das muletas Pega, coloca debaixo dos braços E passa do meu lado Eu falei, esquece-me, senhor Ele parou e eu disse para ele assim O que aconteceu com você? Ele disse um acidente de carro Eu falei dói? Ele disse dois anos, 24 horas sem parar Eu não sei você, mas eu fico impactado com isso o coração quebra Alguém sentir dor 24 horas por dois anos Sabendo que eu carrego a autoridade para acabar com isso Eu falei para ele assim Eu resolvo o seu problema Ele disse você é médico? <risos> Eu falei: não, um nível superior. <risos> com todo respeito aos médicos, tá? <risos> é que com médico você faz o que? Consulta Eu é não é? Exame de acordo com o resultado: medicamento, cirurgia, ou só é, cirurgia e medicamento, ou só medicamento. Comigo é papum uhum. sem consulta e de grátis. <risos> Aí eu falei para ele, ele olhou para mim e falou: "O que é que você vai fazer?" Aí eu falei assim: "Eu falo com a sua dor e ela me obedece sai." Pense num olhar de incredulidade. Ele olhou para mim, eu falei: "Você que sabe, continua com dor ou deixa eu mandar?" <risos> ele falou: "Manda aí." Aí eu coloquei minha mão no ombro dele e falei assim: <risos> Sabe aquela oração de crente ungido? Eu falei: "Dor, Dançou porque eu cheguei E vai sair porque eu estou mandando Na autoridade do nome de Jesus Sai agora Sabe o que aconteceu? Vazou Falei, checa, dá uma checada Ele checou, falou, uau Falei, de zero a dez, quanto melhorou? Ele, oito Falei, mais uma Coloquei a mão de volta no ombro e falei Dois, está fazendo o que aí, bobão? Acompanhe os oito que saíram em nome de Jesus <risos> Uhul! Uhul! Agora pensa, esse camarada começou a chorar Chorar E ele disse Meu Deus, faz tanto tempo que eu não sei o que é ficar sem dor Eu falei, agora vamos resolver o problema das muletas Ele falou, não, aí já é diferente Eu falei, por quê? Ele falou, num acidente eu perdi ossos Eu falei, legal, todos os ossos que foram vão voltar. Uhum. Botei ele na cadeira, medi a perna dele, era mais ou menos isso aqui assim, ó, a diferença de uma perna da outra. Quando eu segurei, aí ele fechou o olho. Quando você forar por pessoas assim, não deixa elas fecharem o olho. Elas precisam ver, porque mesmo vendo, alguns não creem, viu? Então você deixa o olho aberto. Aí ele começou a empurrar o pezinho, eu falei: "Não faz nada, só recebe." Aí eu orei, falei, ossos, todos vocês que foram embora, volta agora, em nome de Jesus, amém Aí falei, e aí? Eu te pergunto, orei, o que aconteceu? Nada <risos> A perna não cresceu nem um milímetro, nada Aí o diabo veio e falou assim, dançou Vai pagar mico, vergonha Aí eu falei para o diabo, quem dançou foi tu Bom que tu vai para o inferno, eu sou salvo <risos> Imagina se eu vou receber isso Aí virei de volta para ele E falei, ossos Eu não estou pedindo Eu estou mandando Na autoridade do nome de Jesus Cresce agora Aí fez, calma Cresceu mais do que devia Uma resinha, uma resinha, volta, volta e ele vendo todo, vendo e sentindo, levanta, anda, aí ele levantou, andou meio, né, puxando de um lado, eu falei, pode parar, você viu sua perna crescer, vi, que ele está andando torto rapaz, anda direito, ele aprumou, andou direito, você imagina, com a dor ele estava chorando, agora com a perna que cresceu, o homem era uma cachoeira, ele desabou a chorar. Pegou a foto do acidente Estava na carteira dele A foto da esposa, das filhas Ele é era, ele era eletricista Ele falou, não trabalho, faz dois anos E na América você sabe, que você não trabalha, não ganha Porque ganha por hora e por trabalho mesmo Não tem esse negócio do Brasil Que você fica encostado, recebe do governo Recebe nada E aquele camarada saiu dali Eu perguntei para ele, você gostou? Ele falou, claro, Que é o pacote completo Ele, que pacote? Aí apresentei o plano de salvação Porque querido uma cura não salva ninguém, experiência com Deus não salva ninguém, o que é que salva? É a resposta que você dá a Deus, a experiência que você teve, a cura ou o que quer que seja E a expectativa dele é que você dê uma resposta entregando sua vida para ele Ele morreu na cruz por você, em João 15, 13, 14, Jesus diz, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a vida pelos seus amigos, vós sereis meus amigos, se fizeres o que eu vos mando, amizade, é isso que Ele quer com você, mas não existe uma amizade sem confiança, não existe uma amizade sem uma entrega, Ele já se entregou, agora é você que tem que se entregar para Ele, e nesse relacionamento você vai viver, e não é se entregar eu entrego, quando você entrega, então você está dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus, então você vai mergulhar nessa palavra, você vai deixar essa palavra transformar a sua vida em João 15,3 ele diz, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado então essa palavra vai confrontando com as tuas verdades e você vai sendo alinhado ao projeto de Deus, às verdades de Deus e vai viver os sonhos dele Deus tem algo tremendo para você, mas para isso você precisa se render 100% para Ele, então antes de orar pelos enfermos, eu quero orar pelas pessoas que estão aqui hoje, que ainda não entregaram suas vidas a Jesus, talvez você tenha tido decepção com crentes, decepção com líderes, com evangélicos, quem quer que seja, eu quero te dizer que sua decepção é com pessoas, não com Deus, Deus nunca pisou na bala, os homens podem pisar na bola Eu posso pisar na bola Mas Deus nunca vai pisar na bola Então não vale, ou não é correto Nem é justo, você transferir para Deus Algo que alguém aqui na terra fez O que ele fez Foi dar a, a vida dele Por amor da sua Então o que é mais coerente É você se render a ele Então se você entende isso, se você acredita nisso Eu quero orar por você E quero convidar você como membro de igreja Já sou crente você quer viver um sobrenatural? Você quer ser testemunha? Não ouvir falar? Não apenas ouvir os testemunhos de outros Mas contar os seus próprios testemunhos? Você quer ser o canal de Deus? O agente de Deus? Para a transformação do seu bairro? Da sua cidade? Da sua casa? Da sua família? Eu quero te convidar nessa noite também A dizer, Deus, eu quero me jogar 100% em cheio áreas da minha vida estão retidas, eu estou segurando, estou retendo, é hora de você entregar 100% para Ele, amém? Aqueles que desejam fazer essa oração junto comigo agora, aonde você está, fica de pé. Talvez é hora não de aplaudir Mas é hora de você ficar de pé também <risos> Se quiser Só se quiser É hora de entrega É hora de dizer Senhor, estou dentro, quero mais Deus ama fominhas Como diz meu amigo Luciano Subirá <risos> É hora de dizer Deus, eu quero mais Senhor, eu não quero viver uma vida ordinária, comum Eu quero mais Já tem muito, Senhor, eu quero mais Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu vou fazer uma oração Alguns chamam de oração do pecador Eu chamo oração da legalidade O que significa essa oração da legalidade? Quando Adão e Eva pecaram no paraíso Eles deram a legalidade a Satanás na terra Você que está nos assistindo pela internet Você pode fazer isso Quando Deus deu ao homem Toda a autoridade ali E o homem pegou pecando Entrega a Satanás Toda a autoridade Legalidade para agir e o diabo tem liberdade para agir aqui na terra Por causa da legalidade que ele recebeu Deus tira eles do Éden Para proteger o homem mesmo De comer da árvore da vida E perpetuar isso O que, é que ele faz? Ele tira E providencia o um meio de trazer esse homem De volta para ele Quando ele via Jesus na cruz para morrer pelos seus pecados E pelos meus pecados Com a morte e ressurreição de Jesus Ele deu à raça humana inteira O direito de ser perdoado É um direito, mas não é um fato quando vai se tornar um fato? Quando você crê no seu coração que Jesus morreu e ressuscitou, reconhece que é pecador e confessa com a sua boca, você carimba o seu passaporte para o céu. Porque com o coração você crê para a justiça e com a boca você faz confissão para a vida eterna. Então, oração da legalidade, é uma oração onde você vai verbalizar o que você já crê e vai convidá-lo para ser teu amigo, teu Senhor e teu Salvador. E junto com a oração da legalidade, vou, vou, vou acrescentar uma oração de entrega radical para Jesus amém? então você pode repetir comigo em voz alta e dizer Senhor Jesus eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados reconhecendo que sou pecador te peço perdão e te convido para ser meu Senhor meu amigo e meu Salvador Espírito Santo de Deus Faz do meu corpo a tua casa E me ensina o caminho que eu devo andar Satanás Não tenho nada contigo E coisas que eu fiz Que te deu autoridade na minha vida Eu quebro agora Eu renuncio Porque eu faço aliança com Jesus Espírito Santo Quando eu ler a Bíblia Fala comigo Me ensina me ajuda a agradar a Deus Papai Eu sou tua ideia Tu tens planos para a minha vida Tu tens projetos E eu quero, eu quero viver cada um deles Me ajuda Em nome de Jesus Senhor Eu quero ser A resposta Para aqueles que estão próximos de mim Eu quero fazer a diferença Eu não quero viver Uma vida normal Comum, ordinária, eu quero viver o extraordinário. Eu chamo para fora os dons do Espírito Santo como ferramentas para edificar, abençoar e trazer pessoas à tua presença. Em nome de Jesus, amém. Agora dá um ruim e aplaude o Senhor. Uhul.